0: Zaujímavé rozhovory Juraja Baču o investíciách vám prinášame aj v podcastovej verzii. Prihláste sa na odber. Sme radi, že nás počúvate.
1: Vítam vás pri sledovaní ďalšej série IAD Talks, talk show, v ktorej sa s mojimi hostiami rozprávam o svete financií a o svete investovania. Rok 2022 bol veľmi zvláštny. V spoločnosti sa diali veci, ktoré sme neočakávali. Žiaľ, dejú sa v 21. storočí a takisto aj svet financí a investovania reagoval na toto dianie vo svete. O tom, ako sa vojna na Ukrajine a zotavovanie po koronakríze pretavilo do sveta financií sa budeme rozprávať s manažerom spoločnosti EAD Investments Romanom Vytázkom. Roman, ahoj! Roman, rok 2022 je za nami a my ideme trošička hodnotiť ideme bilancovať, ale pokúsme sa pozrieť aj do roku, ktorý nám v tejto chvíli začal, už máme prvý mesiac za sebou takže možno, že vieme aj bilancovať možno predpokladať, čo sa udeje ale poďme späť, rok 2022 bol náročný, aj čo sa týka koronakrízy, aj čo sa týka diania u nášho suseda ako sa toto celé celospoľočenské dianie odrazilo vo svete financií Tak
0: rok 2022 bol hlavne rokom vytriezvenia oproti tomu, čo sa vlastne dialo v predchádzajúcich rokoch, ale na to, aby sme pochopili, že čo sa vlastne stalo v roku 2022, sa musíme pozrieť viacej do histórie. A tie trendy začali už vlastne v roku 2020, keď sme boli v dlhom, dlhom trende klesajúcich úrokových sadieb a na to vlastne prišla pandémia a COVID. To spôsobilo to, že centrálne banky a jednotlivé vlády sa snažili zachrániť situáciu a prišli u rôzne fiskálne stimuly a monetárne stimuly do, poli- do ekonomiky. Tým sa tam nalielo vlastne strašne veľa peniazy. No a toto spôsobilo vlnu inflácie a hlavne vlnu obrovského rastu úplne všetkého. Či už aktív, čo sme videli na finančnom trhu, ktoré finančný trh vlastne zažil úplné rodeo, alebo vznikli, alebo kryptomeny mali svoj, svoj trend a svoju vlnu rastu, alebo vlastne aj v ekonomike, v bežnej ekonomike sme vedeli, že rástli nehnuteľnosti, rástli ceny bytov, rastli ceny použitých aut. No a tieto vlastne trendy začali ovplyvňovať to, čo následne tú infláciu, ktorá musela byť centrálnymi bankami zastavená. Centrálne banky si najskôr mysleli, že sa jedná o krátkodobý trend a nechali to rásť, až keď si uvedomili, že vlastne že krátkodobý trend to není a museli prudko stúpiť na brzdu a začať zvyšovať úrokové sadzby. A rok 2022 sa vlastne niesol v tom, že mali sme vysokú infláciu, Zvyšovali sa nám úrokové sadzby. a zároveň jednotlivé tie investičné skratky, ktoré dlhé roky fungovali, sa zrazu ukázalo, že nefungujú. Či už to bolo napríklad to, že pri poklase vždycky treba dokupovať akcie, alebo akcie vždycky rastú a vrátia sa naspäť, alebo že kryptomeny sú nové digitálne zlato. No a to spôsobilo to, že e, prišli, pri, e, prišla panika na trh a e, jednotlivé aktíva sa začali prepadať a stratili na hodnotia.
1: Panika asi nikdy nepomáha situácii. Napriek tomu vyzeralo to chvíľočku nádejne, pretože celá spoločnosť sa začala zotavovať z tej koronakrízy, z lockdownov, zo zastavenia výroby rôznych veľkých korporácií. Avšak vo februári sa stala vec, ktorú podľa mňa nikto neočakával a u nášho východného suseda začala zúriť vojna. Ovplyvilo aj toto dianie, svet financí, alebo ako reagovali finančné trhy?
0: Tak samozrejme na začiatku bola vo februári veľká panika. Niektoré trhy boli ako veľmi negatívne ovplyvnené, či už to boli tie európske, alebo samozrejme, že ruský trh. A ďalšia vec bola tá, že to, čo ešte následovala predtým, tá energetická kríza, ono vlastne iba umocnilo tie trendy, ktoré už tu boli a tie trendy sa začali zväčšovať a to iba vlastne zhoršilo tú situáciu, či už na akciovom trhu alebo na trhu s dlhopismi.
1: Dobre, dobre, Roman, ja ťa zastavím a skúsme, lebo inflácia, zdražovanie, ceny energii, všetko vlastne vyzerá, že to nie je úplne pozitívne. Uh, nevieme možno do toho, do toho roku 2023, ktorý nám teraz prednenávnom začal, máme prvý mesiac za sebou uh, povedať aj niečo pozitívne, niečo čo vyzerá, že sa to možno zlomí k tomu lepšiemu
0: Veľmi ťažko sa mi hľadá, čo, čo by som mohol povedať, tie trendy, ktoré začali, začali v roku 2020 sú dlhodobé trendy a uh, mnoho z nich bude pokračovať uh, je takmer jasné že tá inflácia bude ešte problém bude problém aj uh, v budúcnosti. Ďalší trend máme ten trend deglobalizácie ako doteraz vlastne zhruba od roku 2000 tá globalizácia mala veľký vplyv na to, že jednotlivé podniky mali lacnejšiu pracovnú sílu mali lacnejšie produkty si zvyšovali marže ziskové tak práve tým covidom a práve tou vojnou sa ukázalo, že mnohé podniky si začínajú tie svoje výrobné kapacity sťahovať, či už za trhov alebo z východných trhov viacej k sebe. To bude spôsobovať to práve, že jednotlivé produkty budú e, drahšie a zároveň to, že marže, ziskové marže sa budú klesať. A vieme povedať, že nižšie zisky znamenajú nižšie ceny akcií. Čiže jednotlivé trendy budú pokračovať a e, ja by som to nechcel ohraničiť iba na rok 2023, ale bude to nasledujúcich niekoľko rokov. E, rovnako vieme, keď sa pozrieme na rozdelenie výnosov, ktoré sme mali za posledných od roku povedzme 2008, tak tie výnosy boli omnoho vyššie, ako boli historické priemery. A preto naše očakávania sú, že pravdepodobne tie výnosy do budúcnosti budú zase o niečo nižšie teraz, ako boli historické priemery.
1: Ja si pamätám ten graf, keď som si ho prvýkrát a riešili sme vtedy tú veľkú hospodárskú krízu práve spred desiatich rokov, už asi aj viac ako desať rokov. A tam ten vývoj bol taký, že človek by povedal, že teraz je tam možno ideálna doba v tomto období práve, že investovať, pretože vždy keď sa tá ekonomika zotaví, keď sa tá spoločnosť zamierne do poriadku, tak začnú rásť aj tie akcie, čo by mohla byť pozitívna správa, ale asi veľmi ťažko sa vešti do budúcnosti, koľko bude táto kríza trvať a kedy to všetko skončí.
0: Presne tak, nikto, nikto to nevie povedať. My vieme iba povedať to, to, že ako sa správame. Napríklad veľká téma bola akciové alebo aktívne správované fondy versus pasivne správované fondy formou ETF investícií. Keď všetko rástlo, tak bolo veľmi dobré mať peniaze v ETF fondoch pretože tak, ako sa pri sa zvyšuje na všetkých lodí, tak jednoducho sa správali aj aktíva. My teraz vidíme, že práve aktívne správovanie a vyberanie na tom trhu konkrétnych nejakých či už konkrétnych titulov alebo konkrétnych dlhopisov môže práve teraz mať pridanú hodnotu pre tých investorov. A to bolo ďalší vlastne ten trend, ktorý je veľmi dôležitý do budúcnosti, že ako trh sa stále mení, tak na neho treba reagovať. Na tie zmeny treba reagovať a Uh, aktívne investovanie môže mať začať naopak mať teraz uh, veľký zmysel. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko, Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráte na svojho finančného sprostredkovateľa.
1: Mňa mňa to ešte nedá neotvoriť jednu tému pretože mňa tá téma veľmi zaujímala keď sme sa takto rozprávali ešte počas toho minulého roku a to boli práve tie trendy, ktoré teraz hovorí, že aktívne investovanie funguje vtedy sme sa rozprávali o trendoch na ktorých vy ste mali pomerne jasný názor ale človek ako ja, ktorý sa snažil zorientovať tak mal rôzne tie vplyvy a jedna z tých ako najvýnosnejších v úvodzovkách možností boli práve tie kryptomeny a dá sa povedať, že tento segment sa úplne rozpadol
0: Vyzerá to tak, to čo je za kryptomenami je tá technológia blockchain a tá, tá s veľkou pravdepodobnosťou bude pretrvávať aj do budúcnosti a bude sa využívať vo viacerých sektoroch, ale kryptomeny boli záložené na viacerých ako, takých hlavných postulátoch a tie sa ukazujú momentálne ako že nenaplnili svoje očakávania, či už Bitcoin alebo iné kryptomeny, mnohí investorov tam strátilo strašne veľa kapitálu, Bitcoin sa minulý rok prepadol, takmero 65% a ukazuje sa, že bolo to vlastne veľmi špekulatívna investícia, ktorá má vysokú koreláciu s technologickými akciami. Preto, keď niekto chcel investovať, alebo investovať, špekulovať na bitcoine a na iných kryptomenách, tak ako špekulácia, prečo nie, ale ako vysloveno, že investičné aktívum. tak tam by som bol
1: opatrený v tomto. Necháme teda kryptomenami, kryptomeny, kryptomenami a poďme sa baviť možno o tom, čo by si ty odporúčil ľuďom, ktorí v tejto chvíli myslia v horizonte 5, 10, 15, 20 rokov, pretože z toho, čo poznáme z minulosti, konec koncov nie je to prvá veľká kríza, ktorá sa celos spoločensky, alebo celosvetovo deje a vieme, že z toho dlhodobého hľadiska netreba byť až taký negatívny, pretože z toho dlhodobého hľadiska je vždy pozitívna výhľadka, to znamená, že je šanca a všetci dúfame to, že skorej sa ten svet začne dáva do poriadku. Odrazí sa to aj na investičných trhoch. Keby si mal možno povedať, čo by teraz bola pre potenciálnoho investora, ktorý sa rozhoduje, či áno, či nie, alebo do čoho investovať, čo by pre ňom bola odpoveď?
0: Um, je to veľmi široká otázka, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože každý má nejaký iný rizikový profil, každý sa inakšie pozera na tie svoje investície. Vo všeobecnosti netreba čakať na to, že príde... Dobrý moment, kedy teraz treba zainvestovať. Ak niekto má dlhodobý horizont, tak je v poriadku investovať priebežne na dlhodobo. Ak je niekto mladý, tak samozrejme, že akcie sú najlepšia voľba, pretože akcie sú firmy, firmy sú podnikanie a nikdy sa nezarábalo viacej peniazy ako pri podnikaní. Čiže ak ma niekto dlhodobý horizont, tak uh, uh, určite by mal mať veľkú časť svojich uh, investícií v akciách. Otázka je potom, že či formou aktívneho uh, investovania alebo pasívneho investovania. A naopak tým, že sa vlastne teraz zmenil ten trh a začínajú sa zvyšovať rokové sadzby, tak dlhopisy, ktoré minulý rok úplne prepadli, sa momentálne teraz začínajú obchodovať a s relatívne slušným výnosom a tým že uh, keď sú vyššie úrokové sadzby tak uh, dlhopisy fungujú ako poistka voči akciám ja tak mať uh, dobre alokované portfólio medzi akciové investície, dlhopisy a po, po prípade nehnuteľnosti môže byť ako taký všeobecný návod pre niekoho, kto chce v dlhodobom horizonte hodnotovať svoje prostriedky.
1: A Romania ja stal vychádzam z toho, čo aj ja riešim momentálne v živote a veľa ľudí hľada hľadá spôsoby, ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou. Ako si spomínal, že ceny aut išli hore, veľa ľudí investuje do umenia. Nie každý má na to kúpiť si nejakú nehnuteľnosť. Je aj investovanie, možno spôsob, ako ochrániť svoje financie pred infláciou?
0: Samozrejme, investovanie znamená odloženie súčasnej spotreby preto, aby v budúcnosti sme mali viacej. Takýto investor by mal rozmýšľať nad tým, že není úplne vhodné dávať všetky vajíčka do jedného košíka, ale naopak diverzifikovať to svoje portfólio. Práve preto, či už produkty, ktoré dávajú, sa sústredujú na aktívnu správu ako napríklad Growth Opportunities alebo na pasívnu správu typu Global Index, v tom akciovom portfóliu majú svoj zmysel. Potom ako som povedal, keď sa menia úrokové sadzby, tak práve aj tie dlhopisové investície majú svoj zmysel. Takže ak niekto je pripravený, že vie si teraz odložiť alebo pravidelne sporiť, tak sporenie a investovanie by mu malo v tom horizonte dlhšom pokryť práve tú infláciu a doniesť čistý
1: výnos. Je to taký paradox, pretože máme ťažkú dobu a ľudia možno naozaj dvakrát si premyslia, do čoho tie svoje financie vložia, ale je to asi jediný spôsob, ako nestrácať, keďže tá inflácia je obrovská. Aké sú vlastne prognózy? Teraz máme infláciu okolo 10%, bude sa to ešte zhoršovať, alebo aké sú vôbec nejaké výhliadky do budúcnosti?
0: Tá inflácia pravdepodobne nebude v čase klesať. Aké sú výhliadky do budúcnosti? Sú také, že Uh, akcie budú naďalej outperformovať dlhopisy. Dlhopisy budú slúžiť ako protivaha voči akciám a popri tom tu budeme mať samozrejme ešte ostatné uh, formy aktív ako nehnuteľnosti alebo meny, ktoré budú ako ne- tými výnosmi, rozdeleným výnosom niekde medzi týmito dvoma uh, aktívami. Uh, pre investorov je dôležité, aby si... Uh, aby si sa držali hlavného pravidla, že majú investovať toľko, aby v kľude mohli spávať. Mm. A samozrejme, že také základné pravidlo, že keď niekto myslí na budúcnosť, tak odkladá si z každej výplaty nejakú časť, ktorú keď si môže odložiť a práve investovať do nejakých fondov, tak v tom horizonte tých dlhých rokov sa mu to naakumuluje a môže mať celkom slušný výnos.
1: Takže dlhodobo, pravidelne a asi aj s rozumom a hlavne so s tými správnymi ľuďmi, ktorí možno aj vedia, do čoho teraz investovať a, a kam tie peňažky uložiť, aby naozaj priniesli výnos. Roman, ďakujem ti pekne za tento inšpiratívny rozhovor. No tak ja verím, že napriek tým mnohým negatívnym správam, ktoré sa bohužiaľ dejú, jednoducho nie je to vymysel, dejí sa to vo svete, my to neovplyvníme, sme povedali aj možno zo pár pozitívnych. A čo je pozitívne, je, že pokiaľ si chcete ochraniť svoje peňažky aj pred infláciou, tak sú tu ľudia, ktorí vám s tým radi poradia. Mojim dnešným hostom bol Roman Vitásek, portfólio spoločnosti IAD Investments.